0: 很多中年男人开车回家，熄火后，都会在车里坐一会儿才肯出来。伴随着发动机声音的熄灭，一切变得安静了。他们点上一根烟，什么都不想，享受这一天中最放松的五分钟。在车子这头是家庭的责任，车子那头是上班的压力。只有在车子里头，才是属于自己的空间。想到这里，我也莫名心酸起来，因为，我也是有家的男人，但是我从来都不会坐在车里，因为我没车。哎、喵。哈喽， Hello, 各位，欢迎在十二月份收听由喜马拉雅独家出品的《去你的,的段子》，我是虽然没有车，但是也要装作一名老司机的主播子木。<笑>再过几天呢，就到了农历大雪的节气啊，可以说天气是越来越冷了。所以呢，在节目的一开始，怎么样友情提示一下大家：，呃，有男朋友的要抱紧男朋友，有女朋友的要抱紧女朋友。而我呢，大家就不用管了，因为我根本就不冷啊。也可能是因为我既有男朋友又有女朋友的关系吧。每年到年底的时候呢，都是各大单位呀、啊、公司呀、啊、忙着做年终总结的时候。当然，对于我们每一个个体而言，在忙碌之余，每个人也会静下心来想一想，这一年当中你都有哪些的收获呀？毕竟随着一年一年的过去、啊，哈，我们也会变得越来越成熟的。其实关于成熟这个事儿呢，是有相当一部分人不敢去直视的，因为最怕自己变老啊，最怕马上这春节回家过年的时候，七大姑八大姨过来问你有没有对象啊，什么时候结婚呢，想好是生男孩还是生女孩了吗？这一类的问题。啊。这其实呢，成熟也是有好处的啊！你要知道，成熟对于一个人最大的好处，就在于你发现，你以前得不到的那些东西，随着时间的推移和你年龄的增长，你现在也不再想要了。啊啊啊、这就说明你变得成熟了。嗯嗯嗯嗯住你你一首情歌，真实想法以外其他当然啊，除了回顾一下这一年你自己的变化之外，也当然可以去考虑一下这一年究竟你挣多少钱呢？马上就要年底了，想一想公司年终奖发多少，这一类的问题，我就发现吧，我身边的一些朋友啊，他们一个个都非常的低调，就每次朋友约趴呀。聚会的时候，我询问他们收入，他们都说自己不赚钱，而且我发现，凡是说自己不赚钱的，都是在创业。哎，你们当时创业那些斗志昂扬的梦想去哪儿了？梦想呢？啊啊、所以呢，我就总结出一个道理啊，就是所谓梦想这个东西，它就像是内裤一样。绝对不能够逢人就露出来显摆一下，很容易露怯的啊！除了总结工作和收入之外呢，当然我们也要审视一下这一年的感情经历了。我知道，可能每次说到这个问题的时候，那都是大家的痛点呢。你会发现，随着一年一年过去。特别是单身的朋友，他们对于找寻真爱这件事儿已经变得越来越不坚定了，睡眠质量也变得越来越不好了。因为自从我公布个人微信号以来嘛，每天早上起床的时候，我都会看到有好些朋友在前一天晚上半夜啊，有发各种各样比较痛苦啊、寂寞呀、啊、失眠呀、啊、这一类的动态啊。有的时候我也会去主动关心他们，你们究竟遭遇了什么呀？从而呢，我就总结出了今天节目，我想跟大家说的第二个道理，那就是每一个晚上睡不着的人，其实内心里都住着一个想睡而又睡不到的人，是不是觉得好扎心呢？说完了单身的朋友，我们再来说说已经有女朋友的人。啊。想着你们千万别以为有了对象之后人就会变得多么多么的幸福啊，多么多么的浪漫啊！其实不然，因为一段好的感情，它是需要两个人不断去相互磨合和相互适应的过程。可能有些男生深有体会，就不管你做了多少，也不管你爱的有多深，女朋友还是会抱怨你。哼，你都不懂我。啊你都不了解我，你都不想我，你都不爱我。呃，当然啊，作为主播来讲，我女朋友也经常向我抱怨，但是她向我抱怨的内容和你们的不一样。她会跟我说：“子木，你等会儿。”啊，怎么了呀？怎么了？你压到我头发了，啊、你压到我肉了，讨厌了。哎呀，我讨厌了。其实呢，在很多的脱口秀节目当中，可能大家更多听到的是主播在调侃某某男生啊，单身狗啊，啊，表白多白表啊，这一类的段子。但是很少会听到说女生单身的问题。在我的微信当中呢，就不乏有一些女士哈、啊，她跟我们说了，呃，她的一些情况。其实我知道，就真实情况呢。就他们已经觊觎我好久了，就想跟我搞对象，但是我还要装作什么都听不懂的样子。我站在上帝视角啊，去听他们来讲自己的情感经历嘛。我发现绝大多数女生还是条件相对来说比较优质的啊。他们问我最多的问题就是：子木，你说为什么我条件这么好，但还是单身狗呢？你说我又不好意思一对一啊，跟他当面去说什么哈、啊，好在我在节目里是可以说的。为啥那么多优质女生还单身？真相就是，你自以为要比你看不上的那些异性要优质，而你看得上的那些异性，他并不觉得你优质啊。哎，你说我要是把这么扎心的话单独跟他们说，他们会不会打死我？有些事情我们彼此知道是怎么回事就行了啊，看破不说破，好吧。其实呢，现在在很多城市的相亲角，爸爸妈妈给儿女物色对象的时候呢，都会在心里暗暗的打分的啊。相亲有的时候就变成了一种等价交换。像在今年年中， 2 0 1 7年有一个关键词就特别火嘛，叫做相亲鄙视链，它是源于朋友圈里的一个文章，叫《中国式相亲价目表》刷屏了。这个文章说，在如今的相亲角里呢，存在着一条相亲鄙视链。那所谓的相亲鄙视链呢，主要包括三个硬指标，分别是户籍、房产和收入啊。咱们一个一个来说，先说这个户籍，比如说。相亲角里面有一个常客李大妈，她的儿子呢是一位月薪两万元的程序员，有房有车，唯独没有本地户口。李大妈呢给儿子相中了一个本地的姑娘，对方呢条件吧也挺一般的，收入呢也就是三四千块钱。可是，姑娘的母亲还挑剔呢，说：“哎呦，原来你们是外地户口啊，那你们挣的再多也没有用啊。”我们找一个本地户口的多省事儿啊！其实吧，车也好，房也好啊，确实在某些城市的相亲角里，可能远不及一个户口本来得更加实惠。甚至有人会说，没有本地户口的我们可不考虑哦。相反，如果是有户口的，就算残障人士也行啊。还残障人士呢？我看你是智障人士吧。此外呢，房子也有房子的鄙视链啊，城区房主看不起郊区房主，学区房看不起非学区房，住楼房的看不起住平房的，还有三居室看不起两居室的。所以说，在相亲角里面，凡是有房子的大妈，那完全属于是 VIP 级别的，特别自豪哈、啊。哎呦，我跟你讲哈、啊，我们家搬迁呀、啊，得了三四套房子呢，我跟我儿子说了。条件不好的姑娘千万不能找啊！你说万一图个啥的，这以后日子可咋过呀？啊啊、而边上没有房的大妈听了这话可就不乐意了：“切，房子多有什么了不起啊？指不定在哪个郊县呢？嘿、哎，真是的！哎，如果说你真能娶到儿媳妇啊，你还往这儿跑干嘛呀？还相什么亲呐、啊？”啊啊哎，不过这大妈说话，我觉得话糙理不糙啊。你相亲不谈现实，还谈什么呢？你说俩人都到了相亲的地步，谁还去谈理想、谈爱情呢、啊？其实这就是，呃，每个人有每个人选择交友的方式，对吧？反正我个人是觉得啊，如果说是以抱着相亲为目的的交往，那多少会略显尴尬一些。最后一个硬指标是看什么呢？就是看收入了哈。有媒体呢，甚至列出一张相亲价目表，一共分为六个等级。就拿男生来说吧，市中心有房，七座以下中高档轿车，月薪五万以上，硕博士或者海归博士，这个叫做顶配。市区外有房，七座以下中高档轿车，月薪两万以上，本科或硕士，这叫做高配。郊县有房子，七座以下轿车，月薪一万以上的本科，这叫做标配。这已经是三档了哈，第四档，远郊有房属于低配。第五档，非本地户口，属于减配。最后一档，就是又没有户口又没有房子，这是最惨的，这叫做不配。啊，当然哈、啊，对于那些破罐的破摔、自暴自弃、不想结婚的人，那叫绝配。<音>刚刚大家听到的呢，只是媒体报道当中相亲鄙视链的一些硬指标哈、啊。但是其实呢，在全国各地的相亲角还存在着各种奇葩的相亲鄙视。咱们就算是软指标吧。比如说，有的地方大家知道有多么可怕吗？大爷大妈在给孩子们相亲的时候，提出一项条件，就是不要属羊的。哎，我就纳闷了，属羊怎么了？属羊吃你家草了？而还有的地方呢，对于颧骨高，就女人颧骨高这事儿就特别的嫌弃啊，因为据说呢，当地有这样的一个习俗，是有这样一个说法：女人颧骨高，杀夫不用刀；女人脸盘长，心思赛皮霜。其实呢，相亲鄙视链最大的问题就在于人们都忘记了，相亲最重要的是相人，人要比房子、户口、收入更加的重要。就算你今天站在了相亲鄙视链的最底端，明天也可以通过奋斗而改变。啊，当然还有另外一种可能，那就是如果你是为了鄙视别人，前一秒钟你也许在辛辛苦苦、漫漫长路的爬到相亲鄙视链的这个顶端。但是还没有看清可以鄙视谁的时候，结果又被秒杀，跌落在另一个人的鄙视里哈、啊，这个就特别的可怜了。其实呢，鄙视链在如今各行各业都是存在的，归根到底，它其实反映出的是一种自我感觉良好，又瞧不起别人的一种现象。呃，我再举个例子啊、呃，我们大家每个人每天都会玩手机，对吧？对于手机用户来说。就存在用苹果手机的鄙视用安卓手机的，啊、呃，当然，可能近几年还出现了安卓瞧不起苹果的现象，就是相互鄙视嘛。对，另外好像任何行业的甲方和乙方，他们都是相互鄙视的。前一段时间，我好像还看过一张游戏鄙视链啊，因为我不怎么玩游戏，呃，它大概意思呢就是玩网游的瞧不起玩单机的，玩麻将的瞧不起玩纸牌的，玩围棋的瞧不起玩五子棋的，是吧？可以说鄙视无处不在。呃，再比如说，还存在电视剧的鄙视链啊，看英剧的瞧不起看美剧的。日剧瞧不起韩剧，港剧瞧不起台剧，内地剧瞧不起泰剧。听说，在足球联赛界也存在一种鄙视链，看英甲的瞧不起看英超的，德甲瞧不起意甲，中超瞧不起中甲。这个有好多同学都在上大学是吧？其实在，在在大学学科里面也是存在一种鄙视链据说理科生瞧不起工科生，文科生瞧不起体育生啊，还有艺术生。而更加有意思的是，就算同为大学二本的学校，都是存在有鄙视链的，因为有一种二本学校，它永远号称自己马上就要升一本了，而往往这一类学校的学生都非常有优越感。以至于这种优越感能够一直持续到他上大学毕业为止。可惜那个时候学校还是没有被升为一本呢，啊、<笑>这是一件特别可悲的事情。你，你的我发会爱头长长。<音><音>也许借助鄙视链，一个人可以轻而易举地获得一种成就感、满足感和虚荣心，什么都不用付出就能够享受到一种高人一等的感觉。可是，如果一个人的梦想只是靠鄙视链就能够喂饱的话，那实在是一件非常可悲的事情。只有自己动手挣到的东西，那才是值得骄傲的资本。要拿着既定的、天生的，或者说……他人东西来炫耀的话，都是十足的可怜虫和失败者。一个人如果相信鄙视链就是一切，那么就等同于承认鄙视链之外的自己所有的能力都是零。所以说，这期节目希望大家听到之后，让我们抛弃所有的鄙视链，做回更加真实和自在的自己吧。好了，今天的节目就是这样，感谢各位的收听。